0: MediTalk – Medizin für Dich erklärt mit Frau Dr. Steidl Mit freundlicher Unterstützung von Bord. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MediTalk – Medizin für Dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidl und ich bin Neurologin in meiner Praxis in Bad Homburg. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema »Warum schlafen meine Hände nachts ein?« und betrachten das Karpaltunnel und das Ulnaris-Rinnensyndrom näher. Wir fangen mit einem praktischen Beispiel an. Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgens früh auf, denken an nichts Böses und bemerken, dass eine oder beide Ihrer Hände taub und eingeschlafen sind. Mit ein bisschen Schütteln kriegt man das in der Regel sehr gut hin. Die Hand wacht wieder auf, der Tag kann beginnen. Im Laufe der Zeit nimmt die Problematik aber zu, dass vielleicht in der Nacht schon die Beschwerden aufwachen, man häufig erwacht oder auch morgens mit dem Schütteln die Beschwerden gar nicht mehr weggehen und im Tag fortbestehen. Schlimmstenfalls kommt noch eine Schwäche hinzu, so dass Sachen nicht richtig gehalten werden können und herunterfallen. Da macht man sich erstmal auf den Weg zum Hausarzt, der einen weiter zum Neurologen überweist. Endlich beim Neurologen angekommen, werden mehrere Fragen gestellt. Deswegen ist es wichtig, die eigenen Beschwerden beim Einschlafen der Hände zu beobachten, um dem Neurologen auch unterstützend Antworten zu geben. Eine wichtige Frage ist, welche Finger denn der Hand überhaupt taub werden? Ist der kleine Finger dabei oder ist es eher der Daumen mit den Fingern 2, 3 und 4? Vielleicht ist der vierte Finger auch nur zur Hälfte betroffen, was für den Neurologen wichtige Anhaltspunkte sind, um den richtigen Nerven einzugrenzen. Des Weiteren sollte beobachtet werden, in welchen Situationen die Hände einschlafen, ob die Beschwerden dauerhaft bestehen oder kommen und gehen und welche Tätigkeiten die Beschwerden verstärken. Was hat man in der letzten Zeit gemacht, vielleicht den Garten umgegraben? Oder hat man ein Baby bekommen und trägt es die ganze Zeit rum? Solche Anhaltspunkte, die ein Belastungsfaktor für das Handgelenk und der damit verbundenen Nerven sind, sind wegweisend, um die Diagnose sicherstellen zu können. Kommen wir nun konkret zum Karpaltunnelsyndrom. Der Karpaltunnel liegt an der Innenfläche der Hand, zwischen Daumenballen und Kleinfingerballen und wird in der unteren Ebene von den Handwurzelknochen begrenzt und nach oben unter der Haut befindet sich ein straffes Band, sodass ein Kanal gebildet wird, zwischen dem der Nerv durchschlupft. Dieser Nerv, der Nervus medianus, versorgt den Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und die daumenseitige Hälfte des Ringfingers. Diese dreieinhalb Finger sind Anzeichen für ein Karpaltunnelsyndrom, also für eine Beeinträchtigung im Nervus medianus. Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer, da von Natur aus der Karpaltunnel bei ihnen enger angelegt ist als bei Männern. In der Schwangerschaft sehen wir besonders häufig, dass durch Wassereinlagerungen und Schwellungen dieser Karpaltunnel zunehmend eingeengt wird, die Hände häufiger einschlafen als üblich. Ansonsten Berufsgruppen, die sehr viel körperlich mit den Händen arbeiten, sei es zum Beispiel Landschaftsgärtner oder auch Leute an PC-Arbeitsplätzen, haben eine starke Beeinträchtigung diesen Bereiches durch eine Flexion oder Extension des Handgelenks, das heißt ein nach oben oder nach unten Beugen des Handgelenks und engen somit den Nerven stark ein. Somit ist die häufigste Ursache, Eine mechanische Überbelastung, die den Nerven reizt und es deswegen zu den Beschwerden führt. Wird diese Belastung nicht reduziert, wird der Nerv immer mehr gereizt und die Symptomatik verschlechtert sich. Grob kann man sich einen Nerv so vorstellen, dass die sensiblen Fasern eher im äußeren Bereich des Nerven angesiedelt sind, die motorischen in der Mitte Somit kann man sich vorstellen, dass wenn nur ein leichter Druck auf den Nerven von außen stattfindet, erstmal die sensiblen Störungen, also das Kribbeln, das Einschlafen bemerkt wird, sollte der Druck im Verlauf zunehmen und auch die Fasern in der Mitte des Nerven eingeengt werden, dann kommen auch Schwäche der Muskulatur hinzu, so dass das Signal, die Muskeln anzusteuern, gar nicht mehr ankommt. Wie weisen wir als Neurologen das jetzt nach? durch eine elektrophysiologische Messung, die Elektroneurographie. Hier sind keine Nädelchen- oder Nadelelektroden erforderlich, sondern sind kleine Klebeelektroden und eine kleine Stromquelle, die den Nerv reizt und die Geschwindigkeit, die der Nerv zum Leiten benötigt, abgeleitet wird und uns durch Werte eine Einschätzung geben kann, wie stark der Nerv betroffen ist oder nicht. Auch bei normalen Werten kann es durchaus aufgrund der klinischen Schilderung ein sensibles Karpaltunnel vorliegen, das behandelt werden sollte. Bei auffälligen Werten, die sehr hoch sind, muss gegebenenfalls direkt ein Handschuhurg hinzugezogen werden, um den Nerv zu entlasten, damit er nicht dauerhaft geschädigt wird. Befinden sich die Messwerte des Karpaltunnelsyndroms? Noch in einem akzeptablen Bereich, so wird primär konservativ behandelt und weiter beobachtet. Die konservative Behandlung des Karpaltunnelsyndroms wird mit Orthesen durchgeführt. Orthesen sind in diesem Bereich Schienen oder Bandagen, wie einige Patienten sagen, die das Handgelenk in einer Mittelstellung halten, das heißt, dass nach vorne und nach hinten Knicken des Handgelenks vermieden wird. Bei nächtlichen Beschwerden sollte die Manschette auch nachts getragen werden, sollte die Belastung schon sehr ausgeprägt sein und im Tag keine Ruhigstellung der Hände willentlich durchgeführt werden. So bespricht der Arzt mit Ihnen, diese Manschette auch gegebenenfalls tagsüber zu tragen. Außerdem ist es noch sinnvoll, bei anhaltenden Beschwerden die B-Vitamine zu überprüfen. Vitamin B1, B6, B12 und Folsäure sind die Nahrung unserer Nerven und sollten überprüft werden, ob nicht vielleicht ein Mangel vorliegt, sodass der Nerv sich nicht regenerieren kann. Oder auch bei einer übermäßigen Hinzuführung von diesen B-Vitaminen kann es zu Reizungen von Nerven kommen, also wenn man es zu gut meint und über das Ziel hinausschießt, sollte das überprüft werden und gegebenenfalls die B-Vitamine abgesetzt werden. In ausgeprägten Fällen, die durch Schwellungen im Handgelenkbereich hervorgerufen werden oder auch Diabetes ist ein häufiger Faktor, der zu einem Kapaltunnel-Syndrom führt, kann man sich überlegen, über zwei Wochen niedrig dosiert Cortisontabletten einzunehmen, um den Nerv zu beruhigen. Oft endet das Syndrom auch von alleine. Das heißt, wenn mit den Händen sehr ausgeprägt gearbeitet wurde, es zu Schwellungen gekommen ist und deswegen das Einschlafen kam, heißt es nicht, dass es immer zwingend ein anhaltendes Syndrom werden wird, sondern kann sich auch spontan mit etwas Ruhe nach einigen Tagen von alleine zurückbilden. Sollten die Beschwerden über eine Zeit fortbestehen, So ist es sinnvoll, mit dem Neurologen Kontakt aufzunehmen, um das überprüfen zu lassen. Patienten mit Rheumatoider Arthritis neigen auch dazu, durch Veränderungen der kleinen Handwurzelknochen ein Karpaltunnelsyndrom zu entwickeln und sollten sich eher frühzeitig beim Neurologen melden. Oft berichten Patienten auch, dass gar nicht die dreieinhalb Finger alleine betroffen sind, sondern in der Nacht der ganze Arm bis zur Schulter hoch wehtut. Das ist gar nicht so ungewöhnlich bei dem Kapaltunnelsyndrom, denn wie der lateinische Name bereits sagt, Brachialgia paresthetica nocturna, nächtliches Kribbeln und Schmerzen des Arms, zieht die Einengung des Nerven am Handgelenk bis zur Schulter hoch und kann wirklich Beschwerden am ganzen Arm verursachen. Alternativ sollte vom Neurologen immer beurteilt werden, ob es nicht vielleicht eine Problematik des Halswirbelsäulenbereichs darstellen könnte, die auch in den Wurzeln C6 und C7 ähnliche Beschwerden machen können. Deswegen ist die Beschreibung der Beschwerden sehr wichtig, um das näher eingrenzen zu können. Was ist nun los, wenn gar nicht die Daumenseite betroffen ist, sondern die Kleinfingerseite taub wird und kribbelt und diese sogar Richtung Ellenbogen und Arm hochzieht? Da reden wir von einem Ulnaris-Rinnensyndrom oder Sulcus-Ulnaris-Syndrom. Dieser betrifft den Nervus Ulnaris und hat die engste Stelle in der Regel am Musikantenknochen. Jeder, der sich den Arm schon einmal richtig fest am Ellenbogen angeschlagen hat und ein spitzer, heller Schmerz Richtung Hand zieht, hat Bekanntschaft mit dem Nervus ulnaris bereits gemacht und dieser kleine Nerv ist verantwortlich für das Einschlafen der Kleinfingerseite. Auch hier handelt es sich wie beim Karpaltunnelsyndrom um ein Engpasssyndrom des Nerven, Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in der Nacht mit angewinkelten Armen schlafen oder den Arm so ungünstig legen oder durch Ihr eigenes Gewicht zum Beispiel abklemmen, kommt es zu einer äußeren Einengung. Der Nerv läuft am Musikantenknochen an knöchernen Strukturen vorbei, die mit Fett gepolstert sind. Im Laufe des Lebens nehmen hier die kleinen Fettpolsterchen ab und der Nerv hat einen Kontakt zum Knochen sodass bei einem Druck von außen er sehr schnell gereizt wird und zu diesen Beschwerden führt. Auch hier behilft sich der Neurologe durch eine gute Anamnese, also Fragen, die vom Patienten nach Möglichkeit sehr genau beantwortet werden können, und einer elektrophysiologischen Messung, Ähnlich wie beim Kapaltunnell-Syndrom braucht man hier keine Nadelelektroden. Es sind ebenfalls Klebeelektroden, die in verschiedenen Abschnitten des Nerven angelegt werden und fraktioniert, also das heißt in mehreren Abschnitten, der Nerv vermessen und der Wert abgeleitet wird, um festzustellen, wo der Nerv vielleicht langsamer leitet und somit hier auch die Einengung vorliegt, die konservativ behandelt wird. Eine Operation wird nur sehr selten in Erwägung gezogen, deswegen wird hier ebenfalls mit Orthesen behandelt. Das sind Bandagen um das Ellenbogengelenk mit einem kleinen Gelpolster für diesen Bereich eingesetzt, der den Druck von außen reduziert, also wenn Sie den Arm ablegen und vielleicht in dieser Position der Druck auf den Nerven ausgeübt werden würde, helfen die Polster, den Nerv zu schützen. Außerdem vermeiden diese Bandagen das maximale Anwinkeln des Arms, sodass der Nerv auch nicht in diesem Bereich überdehnt wird, sich erholen kann und innerhalb von Wochen eine Linderung hervorgerufen werden sollte. Differentialdiagnostisch können Sehnenreizungen in diesem Bereich auch ursächlich sein und den Nerv mit irritieren oder auch Problematiken der Halswirbelsäule im C8-Bereich zeigen ähnliche Beschwerden, sodass auch hier sehr genau die Anamnese zu erheben ist, in welche Richtung die Diagnostik eventuell noch erweitert werden sollte. Das war die Folge zu den Engpass-Syndromen, warum schlafen meine Hände nachts ein. Ich hoffe, ihr konntet für euch wichtige Informationen daraus ziehen. Vergesst nicht, meinen Podcast zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann! Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung an Bord. Weitere Informationen zu den Orthesen bei Karpaltunnelsyndrom oder Sulcus ulnaris-Syndrom findet ihr unter www.bord.com.